0: Olá, bem-vindos! Ah, se Vinícius de Moraes vício o jardim de flores negras que cresceu e frutificou sobre o túmulo do samba, ah, ele ia ficar muito feliz! Chamar São Paulo de túmulo do samba foi uma doce e justa provocação de Vinícius, é, o poetinha parceiro de Dona Barbosa. E foi também a deixa para Caetano completar o verso e anunciar Sampa como o novo quilombo de zumbi. Berço de grandes sambistas. Grandes como o grande sambista grande que a gente recebe hoje. Ele nasceu, se criou e ainda mora em Santo André, o A do ABC. Lá ele foi metalúrgico, bedel. Pra quem não sabe, Bedel é inspetor de escola, até abraçar a música e a música corresponder a seu abração. É abração mesmo. Tudo nele, tudão nele, é superlativão. Ele é grandão, tem um sorrisão, é talentosão e que vozeirão tem o pericão. Salve, Pericles! (risos) Salve, Pedro! Para continuar com a rima em ão, salve, meu irmão! Salve, meu irmão! Que satisfação! Muito, muito, muito feliz de te ver. É... Puxa vida, hein? Essa quarentena não acaba, hein, seu Péricles. É pra sempre esse negócio?
1: Cara, é... a gente tem que ser otimista. Eu, eu quero acreditar que em breve, ou quando tiver que acontecer, essa pandemia é, ela, vai, ela vai dar uma pausa. Eu acho que ela está ensinando muita coisa para a gente. Como, por exemplo? Ensinando a, a, a cada um a se cuidar, a dar valor a pequenas coisas que a gente acaba esquecendo durante o dia. Pequenas coisas que eu digo um aperto de mão, um abraço, falar um eu te amo para um amigo que muita gente, às vezes, por estar próximo, não fala... E a gente hoje, com esse isolamento, lembrou que isso é possível. E, e eu já disse e ouvi vários Eu Te Amo para pro, os meus amigos, para minha família. Isso tornou a gente, de um, mesmo de longe, um pouco mais unido. Bom, a coisa boa que a pandemia me trouxe foi a filha. né Isso é a melhor coisa que tem. Ela está com quantos meses? Ela está com sete meses. A Maria Helena... Eu...
0: É o tempo da pandemia. Que mês que ela nasceu? Ela nasceu em janeiro. 29 de janeiro. Essa afinada que você deu, você perdeu quantos quilos? Tem tem a ver com isso isso tudo? Com a pandemia? Com a filha? Ah, tem. O
1: fato de hoje ter uma uma saúde mais regrada também tem a ver com a pandemia. Eu procurei me me preparar para a volta para os shows eu poder estar com, com a saúde mais em dia a gente, na estrada, é, come muito mal. A gente dorme muito mal. E aí, eu, o, o, o meu pensamento, o meu e da minha esposa, foi esse. Eu preciso estar bem para quando for a época de voltar. E também estar bem para poder brincar com a Maria, poder pegar ela no colo e estar com ela e poder rolar no chão e fazer tudo o, o que, eu, que, 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 eu, que eu gosto de fazer, o que eu fiz com o Lucas, eu quero fazer com ela. Mas quantos
0: e, quilos você já perdeu? Uns, em média... 20 quilos. Caraca, e pretende continuar perdendo, afinando mais? Ah, eu pretendo, eu pretendo estar tá bem. Se eu estiver bem, uma coisa puxa a outra, né? Vem cá, o seu filho mais velho, Lucas Morato, tá seguindo seus passos, virou também compositor, cantor. O que que você já avisou ele? Ah, o
1: meu medo no começo era é, ver se de, de fato ele queria é, ser o que ele é hoje, né? E de fato... Quando a gente pôde levar eles para os shows, então ele é, viu e viveu essa atmosfera sempre desde o começo, e aí transformou-se num, nesse grande compositor que ele é hoje, com músicas com Tiaguinho, com o Ferrugem, com
0: vários outros cantores aí da, da no, do nosso samba. Assim como para o Lucas, o Péricles vai ser sempre essa angústia da influência, ou orgulho da influência também. É, Para você, quem foi seu avô? Meu avô foi, minha mãe, é, meu pai foi,
1: porque eles cantavam dentro de casa. Era muito gostoso o ambiente onde a gente viveu, eu, foi que eu cresci, porque era um ambiente muito musical, a gente ouvia muita música. Né? Ouvia minha mãe cantando em casa, ouvia meu pai
0: cantando em casa, quando ele ia fazer a baba. Para você, nos anos 80, também... Né? A explosão da FM. Rolou muita influência também de música estrangeira. O que que você gostava? Muito. Eu ouvia
1: ah, muito Earth and Fire, Steve Wonder. Ah. Mas mas ouvia além do normal. Porque era, para nós, mesmo sem saber, um exercício de de aprender o o que era, como era Michael Jackson... É, o, o Quincy Jones, as coisas que ele fazia, a FM trouxe isso para gente, né? Zap, Roger. E aí, a, a, a gente ouvindo isso, no começo da adolescência, a gente começa a frequentar os bailes em São Paulo, né? Das, as equipes de som que se formavam nos quintais, nos bailinhos de garagem e que cresceram em São Paulo. Equipes como a Cascatas Records aqui de Santo André, do ABC, Chic Show, Zimbábue, Black Mad, e aí vai.
0: Querido Pericão, no Esquenta você foi muito marcante e foi lá também que o Exalta Samba, que foi seu seu time, seu abrigo, por 25 anos, é tempo para chuchu, foi lá que vocês fizeram a sua despedida. Cara, e é o seguinte, que história bonita, né? 17 CDs, 4 DVDs e 8 milhões de cópias vendidas. Eu achei que esse número estava errado, cara. 8 milhões de cópias vendidas. Caramba, foi, foi. Exaltação Mas... Mas falou ali, falou com o Brasil de um jeito que...
1: Que a gente mesmo não esperava. A gente lutou, batalhou, fez por onde... Mas a gente não tinha, de fato, a a dimensão de onde o nosso som podia chegar e e o quanto a gente podia transformar a vida das pessoas. Num primeiro momento, a gente queria que o nosso som fosse ouvido, mas a gente não tinha noção da resposta. E quando veio a resposta, foi também maravilhoso. Mas
0: fazer essa essa ruptura, não deixa de ser uma ruptura, né, de sair uma história de sucesso dessa, o que foi mais difícil para você deixar o Exalta Samba?
1: Olha, é, é... tudo isso foi um ato de muita grandeza de cada um de nós que decidiu naquele momento é, cada um seguir seu caminho. Ainda tem a rapaziada que está lá batalhando, mas a gente teve que ter na consciência o seguinte, até aquele momento, a gente conquistou, enquanto grupo, tudo o que artisticamente um grupo ou um artista poderia sonhar. Se a gente batalhasse mais, seria mais do mesmo. A gente deveria ganhar os prêmios que ganhamos e tudo mais. A gente ia disputar contra a gente mesmo. Dali, a gente acreditou que seria melhor cada um buscar o seu caminho. Aí Thiaguinho Tiaguinho foi, eu, Pinha e assim foi a rapaziada. E... Tudo, eu costumo dizer para todo mundo que me pergunta, e o Exalta Samba? Eu falo, o Exalta Samba está no nosso coração. Tudo que a gente viveu está no nosso coração. E se está no nosso coração, não vai morrer
0: nunca. Eu queria é, falar do Rio de Janeiro com você, que é paulista, paulista mesmo, do ABC, mas que. Paulista, paulista...
1: meu! Sou paulista, é, paul... eu só não
0: sou mais paulista é... porque eu não gosto de pizza, meu. <risos> é, mas. mas... Mas, mas, mas tu ficou carioca mesmo? Porque eu sei que você também bebeu na fonte, na fonte mais do que rica e fértil, do cacique de Ramos, berço e altar do, do fundo de quintal, onde outras entidades surgiram, como Zeca, Pagodinho, nosso querido Arlindo Cruz. você Como é que foi que você bebeu naquela fonte do cacique?
1: O, 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 Para mim, a instituição fundo de quintal apresentou... Grandes heróis para todos nós. O Zeca Pacodinho, o Além do Cruz, o Almir Neto que é, é tido por todos nós, posso desmi- colocar nesse meio, o mestre de todos os mestres. Ele foi compositor, cantor, instrumentista, mestre de bateria, o envolvimento do... do... e foi ator, porque teve um, um filme que foi retratada a vida do samba no começo... E o homem Ignato fez o papel do Paulo da Portela. Ninguém melhor que ele para ser essa imagem, né? Um um cara aglutinador que juntava todo mundo. Então, para mim, todos eles, na minha juventude, na minha adolescência, tinham o peso de grandes heróis. Então eu tenho total reverência a todos eles e gratidão, principalmente. Além de reverência, eu tenho gratidão. Porque se hoje eu sou o que eu sou, eu tenho o respeito que eu tenho, é devido ao que o fundo de quintal é e devido ao fato também de eu querer espelhar para mim o que eles são. A primeira vez que eu fui no no, no Cacique de Ramos, não não tinha gente, né? a quadra estava vazia. Eu não não sei explicar até hoje a emoção, não sei. É, 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 É mágico aquele lugar. É a quadra do bloco do, do Cacique de Ramos. E lá tem a árvore, a Tamarineira. E, e, e é, 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 é mágico o lugar. Eu me senti no céu ali, sinceramente.
0: Por lá também passou a Jovelina Pérola Negra, que vocês, durante anos, é, tocaram com ela, né? É. O, o, o pagode foi um grande boom,
1: né? No, no, nos anos 80. Dos anos 80 pros anos 90 os artistas do Rio, eles começaram a, a viajar mais pelo Brasil. Aí, artistas como a Jovelina, o Zeca Pagodinho, o Jajaragão, todos eles vinham para São Paulo tocar com os grupos que se formavam. E aí, esses grupos tornaram-se bandas desses artistas. E eu e mais uma rapaziada, eu, a rapaziada do Exalta Samba, e antes a galera de um outro grupo chamado Geração Samba 7, fomos a banda da Jovelina, enquanto ela estava em São Paulo. Então, é é mais uma das pessoas que eu tenho total reverência. Eu aprendi palavrões com ela que eu eu jamais saberia dizer.
0: (risos) Agora você vai ter que dizer.
1: Quais são? Eu não não, 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 não tenho... Era cada coisa cabeluda que eu não não saberia reproduzir. Mas o que eu quero dizer com isso, que a gente conheceu, de fato, a Jovelina Pérola Negra e
0: ela ensinou muito, mas muito pra gente. E aprendeu direitinho. Mas aprender a dançar mesmo foi o Faustão que te ensinou <risos> a dança dos famosos. Pra você foi uma libertação também. Significou assim um passo adiante?
1: Ah, foi. foi. Pra mim foi uma libertação. Antes de, da, da minha participação, teve um ano que o Sérgio Lorosa participou. E ele arrebentou. Ele foi maravilhoso, né? E eu já eu tinha recusado uma vez no ar o convite do Faustão, porque eu fiquei apavorado. Falei, poxa, como será que vai ser na minha vez? Será que eu vou dar conta? Eu fiquei com muito medo. Mas na segunda vez eu não tive como dizer não. E se eu soubesse que seria tão bom, não só pra mim, mas pra minha carreira, eu teria aceitado antes. E até hoje eu tenho, além da ajuda da minha professora, que dançou comigo na dança das famosas, que é a Luísa Módulo, Luizão um beijo. Estamos juntos para sempre. É, até hoje, no, nos meus shows, eu tenho dança. E, inclusive, quem coreografou as danças do nosso DVD Mensageiro do Amor foi ela. Danças, é, passos simples, mas que fazem com que todo mundo queira participar do espetáculo. Então, a dança, depois é, da Dança das Famosas, nunca mais deixou de
0: fazer parte do meu show. Você falou nessa, de, de como representa uma libertação, a música, a dança, né? São, é, é, quebram preconceitos, né? ajudam a libertar um monte de gente. No momento que você se liberta, você também traz um monte de gente que é assiste, pô, tipo, o oh, pericão faz, por que eu não faço também, né? É, a música, a arte, a cultura vão quebrando os preconceitos. Que às vezes a gente carrega dentro é, da sabe? gente.
1: E, e basta também a gente não se prender. Ah, ah, o que vão pensar Não, a gente não tem que ficar preso a esse tipo de coisa, não Aliás Preconceito é um negócio fora de moda, né?
0: Oh, que atraso, né? Puxa, que coisa triste Qualquer tipo de preconceito Essa época da Dança dos Famosos Meio que coincide com o início da sua carreira solo De lá para cá, olha só Sucesso atrás de sucesso Sete CDs, três DVDs e um EP. E o que está que vindo de coisa nova por aí? Mais um EP? A
1: gente está lançando um, um EP. É engraçado. Essa, nessa pandemia, nessa época de isolamento, a gente trabalhou um pouquinho mais. Então, aí lançamos primeiro um EP chamado Pericão Retro. Qual é a ideia desse, desse EP? Ele surgiu porque nós fizemos algumas lives e, e, e os nossos fãs, a galera que nos segue, queria ouvir algumas canções que a gente às vezes não cantava nas lives, porque não dava tempo, né? E a gente criou um, um EP especificamente para essa galera, que é o Pericão Retrô que a gente lançou antes, um mês antes, do, desse nosso novo trabalho, que é o Tô Achando o Que É Amor, que a gente lança um EP por mês até o final do ano e para dividir, pra, que é a nova modalidade hoje, né? Então são é. 17 canções. A cada bloco de, de, de quatro ou cinco canções lançadas tem um videoclipe junto de uma das canções. E tem duas releituras que eu não vou dizer quais são. Ah, nenhuma pista? Isso interessante nenhuma pista. Aliás, a pista que eu posso dar é que são canções que já estão no nosso coração há muito tempo. Uma a mais nova e outra... Todo mundo se vê cantando
0: em vários pagotes. E é de vocês ou é de alguém... De é, não é nossa... Já dei não a é dica. Mais. Tá. Calma. Não é, não já, é, já, é? Já tem dica suficiente. Eric, <risos> muito obrigado, viu? Viva o samba, viva, viva você! Tudo de bom, Iba. te cuida. Adorei falar contigo. Vamos que vamos. Um beijo nas famílias, na sua, na minha e de todo o Brasil aí. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.